0: 欢迎大家陆续进进入直播间，跟大家打个招呼啊！大家晚上好，欢迎进入我的直播间啊！第一个环节呢，还是问答环节。目前看到啊，在我的公司法大爆炸的微信群里边，有一位群会员提问了，我先解答这位群会员的问题啊，讲解我们今天要说的主题啊。泽是说，还以为今天直播取消了呢，没有没有没有取消啊！如果你关注我的微信公众号，就会看到啊，正常微信公众号的预告都已经发了，因为今天。有点技术问题，稍微晚了几分钟啊。我们开始今天正式的直播，咱们还是啊，先进入问答环节啊，看一下今天的问答环节。好，可以了，这是强迫症，必须得把这个屏幕调好了，我我才能舒服啊。H H 说：“张律师你好，想问一下去哪里留言呢？”所有提问的朋友啊，可以直接在我的直播间留言提问，但如果你的问题的文字较多啊，可以在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行提问啊。公司法大爆炸的这个微信公众号，你就在那个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了。我可以把直接把那二维码投到屏幕上，你通过这个扫描二维码也可以看到那个公司法大爆炸的入口啊。稍等，我给你把这个投上去啊。这是我们的我的公司法大爆炸微信群里边的一个提问啊，正好是在开播之前在公司法大爆炸微信群里的提问，我就拿到这里来和大家做一下分享啊。稍等。我把这个再调整一下，大家这个文字没有看到全屏是吧？这样能不能好一点啊？我给大家念一下这个问题。哲志啊，哲志，我看到你在这个直播间的留言提问了啊。我我们先回答平题。屏幕上这个问题是这样的，他说呢，这是公司法大爆炸微信群里的提问啊。呃，我们群里这位朋友在不在直播间？在的话可以告诉我一声啊。他的问题呢是这样说：有限责任公司呢，章程规定，股东会选举董事会过半数同意。即可即可啊！有限责任公司的章程里面啊，在在直播间好的，有限责任公司的章程里面规定，股东会选举董事会过半数即可通过，也就是说，股东会，比如说超过 50% 啊，比如说 51% 选举出新的董事就可以成为董事会的成员。董事会呢是三,三年一起可连选连任的问题呢，也是公司法上的这样的规定啊，在公司章程里面又明确了一下。问题啊，第一个问题就是在任一届的董事会。没有到期之前，百分之五十一的控股股东是否有权在届中，就是在这个董事会任期过程当中，发起董事会成员，就是发起这个更换董事会成员啊？在现我先回答第一个问题啊，按照目前公司法的规定呢，是可以了。即将修订的那个公司法的强调了一下，就如果董事啊，他没有什么其他的就是法定的情形，是不能轻易解除董事职务的。但从目前来讲，这个董事会的成员呢是有权利更换的，这不是一个铁饭碗啊。董事会成员即便任期没有到，但是呢，其他的股东啊，就是股东会层面认为呢，他需要替换下来这个董事，那也是可以的，这也是可以的。实际上，在实践操作当中呢，你总要你你不能说我完全没有理由就觉得你长得不漂亮，长得长得不顺眼，这个通常别这么做，你最起码想一个说得过去的理由。然后你可以去更换董事的成员啊，就可以更换呢，没更换。那第二个问题，如果三年到期后，或者是六年到期后，因为三年一届嘛，三年或者六年到期后均没有召开股东会进行董事会的选举啊，是否视为自动连任呢？这个问题啊，按照目前的公司法规定，也是啊，可以自动视为连任，因为三年更换一次，然后可以连续连任。但是。公司法虽然规定可以连选连连任啊，但就像我们这位朋友提的问题是，他没有选啊，这个股东会呢没有召开，没有选，那他能不能连任呢？实际上能，为什么能呢？因为公司法里还规定，呃、这个，董事啊，董事你可以自己辞职啊，也可以经过这个股东会，比如给你解聘呐、啊、更换呐、啊，这都可以。但是呢，在没有新的董事担任之前呢，你这个原来的董事，无论是被辞职的，还是说你自己申请离职的啊。你都得还继续担任这个董事的职务，懂我的意思吧？就是你这个在没有新的人替换你之前，你想走还走不掉。所以我也我之前在公司法大爆炸的那个音频里面也提到过，说法定代表人肯定是一种情况啊。实际上，董事很多时候也是这种情况，就你有的时候你想离职，你还离不了，因为什么呢？他没有更换出新的董事之前，你想离开还没有办法，因为法律规定你需要代为履行这样的义务。所以说，第二个问题的答案就从这里面就推导出来了。就是尽管，呃，这个任期已经届满了，但是呢，股东会迟迟的没有选出新的董事，那原来的这些董事呢，还得继续履行职务啊。因为从这个立法的角度呢，他更多的是考虑到你这个公司不能没有董事，你董事全都离职了，你这个股东呢也不选出新的董事，那就会导致公司没有董事，这是不行的，不符合公司法规定的。所以说呢，就做出了这样的一个规定，就是在没有新的董事接替之前，原来的董事还需要。继续的履行职务。第三个问题啊，上述问题如果确实无法更换董事会的成员的话，那么百分之五十一的大股东还有什么方法更换董事会的成员？那刚才我也提到了，如果你除非你们这个股东协议或者公司章程对这个事儿特殊约定，你比如说我要更换董事，我提格啊，由原来过半数的董事啊，就是过半数表决权的董事通过，我改成三分之二以上表决权股东通过除非你有这样的规定，否则的你。默认情况下，你百分之五十一的股东们就可以更换董事会的成员了。当然，包括我给客户呃制定的这个股东协议啊、公司章程里面呢，还有这样的规定，就是为了平衡股东们之间利益。可能是董事的成员啊，比如说执行董事，或者是呢，董事里面作为小股东，他可以任命其中的一个董事啊。只要小股东不同意，他哪怕持有百分之一的股权，只要他不同意，你这个他任命的董事，你其他的股东是不能更换的。就看你有没有这样的特殊规定啊。如果没有特殊规定的话，那么就是你过半数就具备了更换董事的条件了我们这个群会员这个问题，我解答的不知道你这个是不是你想问的这个全部的维度啊？如果还有疑问的话，随时在直播间进行交流啊。然后回答现在哲志的这个问题啊，哲志说呢，董事长是必须设置吗？原董事长离职一个月内必须选出新的董事长吗？这个择任的问题和刚才我们公司把大爆炸微信群会员的这个问题也是有很很大的相同的地方啊。就是董事长啊是必须设置的，除非你这个公司压根就没有董事会。因为按照我们国家这个规定呢，董事层面啊，要不然就是董事会，或者呢你这个公司规模较小或者股东人数较少，那你就可以不设董事会，只设一名执行董事啊，就一个董事，他叫执行董事，他呢。代表了那个那些大公司的董事会的这个职权了，由公司章程赋予执行董事的具体职权。否则的话，如果你有董事会的话，就必须要有董事长的啊。通常还有有一个副董事长，是这个意思啊。如果这个原来的董事长离职啊，你别说一个月内了，理理论上来讲，就是他离职了，必须得有人接替他。如果没有人接替他，那对不起，你原来离职这个董事呢，你还得继续的履职，直到有人接替你为止，是这样啊。H H 说。在公众号留言了是吧？好，我看一下公众号啊，看一下《公司法大爆炸》的那个公众号，好看一下啊，我看一下 H H 的提问啊，是在那个《公司法大爆炸》的微信公众号上的提问，说赵律师你好啊，想请教一下，股东提起了股东知情权也胜诉了，但是呢，公司就是拒绝提供财务会计材料，走到了强制执行啊，执行期间呢，公司向执行法官卖惨，说公司因为疫情原因导致公司没有。会计做账啊，之后呢？执行法官终结裁定了，但股东另行寻找其他法律途径，叫股东另行寻找寻找这个其他法律途径。股东呢提执行异议，被原法院拒收了。请问这种执行不了的，不应该是中本吗？或者有什么救济途径吗？是这样啊？就我明白你的意思啊，因为股东知情权吧，正常情况下应该是法院去公司呢查账。但是公司说这段时间没有做账，那就会有一个问题啊！你这个公司是因为你你，除非你是在这个疫情期间刚刚成立的公司，否则的话，你这个账最起码在疫情之前，你是不是应该有账啊？而且啊，如果没有账，你这个判决执行了啊，比如说你这个判决被终止执行了，没有办法继续执行，因为假设他说的成立没有账，那如果因为没有账，你还可以什么呢？有一个机会申请公司解散。或者清算，当申请公司解散和清算的时候，那么当初负责管理账的人，因为没有账，导致公司无法清算，或者是无法清偿债务，这个相关人员是要承担责任的。这就是你的维权措施啊，呃，因为你要是指望说公司说没有账，法官呢去硬性的时候让法官去找出账来，这也不太像现实，除非是呢你提供了有有利的证据证明啊，就公司的账公司的账在什么地方。否则的话也不太现实啊，顶多是我不知道你要提起这个执行权，你的那个相对方他是不是法定代表人啊？如果是法定代表人呢，你可能是通过拒不履行判决，对他进行限高，通过这种方式刺激他一下。否则的话你就是过多的去纠结于不能执行的问题，意义并不大啊。你可以考虑采取下一步的维权措施，因为你现在这个 H H 啊，你现在提的这个问题呢，只是说对于你目前的这个。执行情况做出了一个陈述啊，我不知道你当初提股东知情权他们的一个矛盾背景是什么？比如说你在公司呢持股比例是多少？基于什么原因提的这个股东知情权诉讼啊？因为我们解决股东纠纷呐、啊，就不能只争议于不能,不能啊，不能找找一个点<咳>，通常它是一个复杂的结构，可能你在这个问题上受阻了，并不一定说我们把所有的全部精力就非得盯着这一个问题去解决，你可能通过这个问题衍生出其他的方式方法。也可以实现你的利益诉求啊，所以说如果有机会的话，也可以你把你的这个更详细的具体的诉求或者是一个背景的信息，可以告诉我一下，再帮你更有针对性的分析啊。刚才我提到了，因为丢失会计账簿、会计账册啊，相关的保管人员，它会导致什么呢？公司的无法清算，因为这个问题导致无法清算，相关责任人是要承担赔偿责任的。所以说，如果这条路能走得通的话。今天的这个不能执行判决，就会成为他将来要承担责任的证据了。所以说，这个事儿如果被法院终止执行了，有可能这个程序本身对你将来的维权还更有利了。懂我的意思吧？所以说，你如果有进一步的背景信息啊，欢迎继续的交流。泽是说呢，我们这里一个国企董事长调到集团公司，一直没有新董事长、总经理代理，是不是有问题？程序上是有问题的啊，因为你如果从工商注册上，这个人肯定还是董事。啊、还是董事、呃，除非有人替换。所以说你呢，这个因为是你们公司内部管理的事儿嘛，你说公司内部管理他承不承认他是董事长，还是什么职务调换？这个呢，从程序方面啊，你还得是以公司章程和工商登记为准。你看看那个公司章程上有没有缺少的董事？你比如说你这个董事会一共就三个人，你其中一个董事离职了，它会导致什么呢？导致你这个公司没有董事会了，瘫痪了。董事会这个层面是瘫痪的，这是不行的。你这个名字啊，你需要一直写在公司章程里面，尽管你可能实际已经不在公司干活了，或者就像你说的，已经调到集团公司了，但是这个名字需要保留在公司章程里面，否则你在工商登记上，你说你说，哎，我这个工商登记啊，我我我只登记两个董事，你这个应基本上也是在系统上也通不过的啊。H A 去说，刚才就提到那个股东知情权的问题啊。H A 说呢，有五年的公司了，因为公司的账很乱，年底呢也没有分红，所以说我们提了股东知情权。H H， 你在那个公司里面，或者是你说我们提了股东知情权，看来你是还和其他的股东联合了嘛？对，你们在这个公司里面持股是多少？因为你说经营了五年了啊，这个五年到底是不是盈利，你们可能也不知道。所以说啊，你都经营五年了，然后他说因为那个叫什么执、呃、疫情期间没有账，那疫情顶多三年时间呢？那那两年的账哪儿去了？对吧？这个你你你也是应该可以跟那个执行法官交涉的。但还是那句话，看看你啊。你们一共持有多少的股权比例？能不能形成一个呃申请公司解散的这样的诉求啊？看看你那个持股比例，一会儿你可以说一下。泽是说呢，现在都是电子档，纸质丢失不影响。是的，他说这个账丢失，因为本身啊隐匿、销毁会计凭证，这个是甚至于构成了刑事犯罪的，不是那么简单的。南山说，股东可以用净资产出资吗？什么叫用净资产出资啊？这个南山，你再进一步解释一下，没有明白你说的那个。股东可以用净资产出资的意思是什么、啊、感谢 HH 送出了棒棒糖，谢谢。H、HH 说，对的，我们两个小股东，一个大股东，你们两个小股东合计持股是多少？看一看合计持股是多少。另外一个呢，这个公司，一个是你看一下，你是不是你的这个公司一共三个股东，然你和另外一个小股东联合起来去对抗这个大股东，你们各自的持股比例是多少？再有一个，看看你们有有没有董事会。另外呢，这五年期间是否召开过股东会或者董事会？还有就是看你们这个股权比例啊 ，H H 说很少，你俩加起来才百分之三十哈，你俩加起来才百分之三十，这个持股比例呢，这个持股比例确实没有办法符合那个公司经营管理陷入僵局啊。但是还是那句话，他现在这个大股东自己说公司的账没了，这样的话你也可以尽可能的往这个公司经营管理陷入僵局这个方向去靠，再加上呢，你们这些年啊是否召开过股东会？另外啊。你还要看一点，你除了盯你们股东会层面的维权以外，这个大股东是不是担任公司的高管啊？如果是担任公司的高管的话，你比如说这个大股东张三那是百分之七十股东，同时呢，他还是公司的执行董事。他自己向执行法院说：“我公司账没了，或者没有账。”你作为公司的高管，那你就需要承担高管的责任。你从这个角度还可以去维权，懂我的意思吧？就是你作为高管，你把公司的账给弄没了，或者说你压根没记账，那你们去看一下。组织一下你们的诉求，然后要求这个高管承担相应的赔偿责任。A H, H 说没有董事会，就一个执行董事，那这个执行董事就是大股东呗，对吧？那你就可以按照我这个思路，就继续往下去维权啊。对 ，H H 就说对，大股东就是执行董事，那就这样啊。好 ，H H 说明白了，好的，好的，好，我看看这个我的微信公众号还有没有新的留言提问啊？如果没有新的留言提问呢，我今天准备给大家讲一下我的那个公司法大爆炸的视频精品课，这个课程啊，因为。现在我已经上架了一个新的功能，就如果大家现在看到我直播间里的那个就是小购物车啊，公司法大爆炸的视频精品课已经加入我的视频号的购购物车了。这会儿大家就是购买我的视频课程就很方便了，直接在我的直播间就可以购买了。所以说呢，我也是在直播间里啊，给大家先讲解一下我的公司法大爆炸的视频精品课，把它投到屏幕上。南山说。公司注销中用注呃，股东用注销企业的净资产作为新公司出资额。公司注销，股东用注销企业的净资产作为新公司的出资额。那就是说，这个老的公司注销之后，股东用注销的这个公司剩余资产，它也不叫净资产了，就是剩余资产吧，拿的剩余资产。因为这个就没有关系了，他拿到剩余资产，这个资产就属于股东个人的。股东个人呢，他拿着自己的个人财产出去出资新公司啊，这是没问题的。我这个画面怎么总显示不全呢？我还得再研究一下，稍等，好吧，就这样。南山说谢谢，不客气。啊，泽志说精品课都是干货，是的，是的。呃，显示的没有问题是吧、啊？那我知道了，可能是这个不同的手机分辨率显示的不一样。我用用这个手机看一下，我这个手机看就没有问题。用这个那行，没有关系。大家的那个分辨率不同没关系啊。好，这个公司法大爆炸的视频精品课呢，我也是已经推出了很很久的这个课程了，也是很很用心的制作了这套课程，一共实际上有十一节课，其中第一节那个开篇呢是先导性的课程啊。这个视频课程呢一共是啊十节课，再加上有一节的开篇课程，所以说一共是十一节的视频，基本上啊。在这个视频课程里面呢，覆盖了大部分的公司股权方面啊，重点和难点的问题。第一节课包括如何分配股权才能对你有利啊，这个就是跟这个股权架构设计有关的课程。第二节课是用模板化的公司章程会坑了你自己啊，就是告诉大家模板化的公司章程都有哪些的潜在风险。第三节课呢，就是。公司章程了，为什么还要签股东协议啊？这个是股东协议。通过这个课程告诉大家应该去怎么签啊。我看有朋友正在购买这个课程啊，谢谢谢谢。如何向公司投资才能保证出资出资安全啊？这是第四节课。第五节课就是如何搭建持股平台啊。这些呢课程都不像我这样就是干巴巴的给大家讲啊。就我在这个视频课程里面是配合了幻灯片的，这个幻灯片都是我亲手制作的，比较精美的幻灯片。这样的话呢，会便于大家理解。尤其是持股平台的问题啊，你不用去这个图片呢、结构图去显示，可能你只是这么讲解，很难让大家理解。所以说，通过了这个幻灯片图片的方式，帮助大家消化理解这里面的难题啊。还有呢，就是成立一人公司这个风险问题，这个也是详呃讲解的很详尽啊。第七节课是小公小股东啊如何控制大公司，就是在一些股权架构当中，虽然我们可能是小股东，但是呢，如何利用股权架构的博弈？去达到公司股权结构，利用小股东能够有效控制公司股权的这样一个方法，教给了大家啊。八节课呢，就是股东知情权的问题了。今天我们在直播间的朋友也有提到股东知情权的问题啊，告诉大家应该如何行使股东知情权。第九节课呢，就是入股之后能够反悔吗？就很这个是经常我的客户问到我的问题啊，入股以后我觉得做的不开心，或者出现了哪些问题，我想退。这个、通过这节课啊，就告诉大家，很多的时候，可以说绝大多数情况下，这个股权不是想退就能退的啊。如果退，什么样的情形才有这个可能性啊？第十节课呢，就一个不靠谱的合伙人会给你带来什么样的伤害？这个呢，就是、我们在选择合伙人的时候就非常重要了。首先，我们知道这个公司啊，我出资，我入股，那不是不代表说我自己的出资完成了，风险就全全都排除的。你可能你自己的所做的都已经完成了，该出资都出资了，该死缴都死缴了，但是你的。合伙人他们没有履行出资义务，很可能你还需要背锅的啊，所以这些你都是需要进行了解的。那我就先来播放一下这个先导的课程啊，我把那个幻灯片投上去，便于大家去查看啊。稍等，好，我把它投到屏幕上。哲志说应该是在大量实践上总结的课件，是的。哎，对了，这个说到课就这,这个课程啊，我之前我都自己都没太在意。那个小儿童，因为我这个课程是挂的小小儿童上面呢，还有一些朋友的评论呢，我觉得也是对我的一个很很大的认可，我把这个评论投到屏幕上给大家看一下。这是最上面的这个朋友，也是一个律师朋友购买的我这个课程啊，他说感谢张律师的用心分享啊，说呢物超所值，比很多的大家讲课更容易吸收，没有一句废话，东北律师的典范。呃，这个我我是留言很久之后才看到。这个留言真的是非常感谢你的支持和认可，后面还有很多对这个课程的这种可以说是对我的表扬吧，非常感谢啊！好，我我就把那个先导课程拖到屏幕上，跟大家大概的过一下啊，大家就是对这个课程能有一个更好的了解。这是这个公司法大爆炸的视频精品课的内容啊，就是在这个课件里面呢，我先是介绍了之前公司法大爆炸这个视频精品课的由来，我那。在喜马拉雅 FM 上的《公司法大爆炸》的音频课程，通过这个音频课程几年以来讲解的积累啊，还有收集到大家的评论和提问，形成了这套课程。当时写的是这呃《公司法大爆炸》的课程的播放量是三百多万，现现在已经过千万了。这个课程的先导课程啊，就是叫做“别蒙在鼓里”啊，这个鼓“鼓”呢就是股权的股。大家会看到这个课程呢是动画方式显示的啊，这里面还说了、啊。当初当时我在制作这个课程的时候，《夏洛特烦恼》这个电影是很很热门的啊，我们就讲解了夏洛呢是他的烦恼，但是股权的烦恼应该是怎么样呢？泽志说避坑秘诀可以多次看啊，感谢泽志的认可啊，谢谢谢谢。这个股权呢，你要是搭建不好的话，会面临着双方的这种对峙，很麻烦。啊、很多的经典的案例啊，经典的案例都是因为这种股权。股东之间的对峙所导致的股东之间纠纷没有办法进行解决啊，还有呢是有些情形下啊，小股东会受到欺负。你比如说今天我们有提问的朋友啊，应该是 H H 对吧？提问的朋友他就遇到这种情况，这个你这个公司可能是挺赚钱，结果呢很多的股东，尤其是小股东们挨欺负，这种情况也会出现。那为什么会出现呢？就为当初进行股东协议。设计的时候，进行公司章程设计的时候，甚至于说，在这个股权架构设计的时候呢，没有做到利益的平衡，导致我们疏忽了预埋自己维权的手段，从而呢产生这些矛盾。还有呢，就是在真实的案例当中啊，包括我接触的客户当中，这种所谓的啊，真的是兄弟相残，就是哥哥都要把弟弟给送进去，为啥？因为在公司合伙经营的过程当中，大家产生了非常深刻的矛盾。会产生这种兄弟相残，甚至是父子相残啊，这是毫不夸张的。包括对赌协议的问题啊，这个股权纠纷当中比较可怕的一个大坑就是对赌协议的事儿啊。我之前的客户也有过，可以说是真正惨痛的血的教训啊，因为对赌协议的问题。所以说呢，对赌协议在这个课程里面也是做了重点的讲解啊。则是说心法不晓得什么时候能通过。是啊，呃，按照这个节奏啊，我们可能还真得耐心等一等，因为公司法的第一个版本啊，第一个版本是去年的时候，新公司法的第一个审议稿是去年的时候推出的，时隔整整一年以后才第二个审议稿啊，第二第二个审议稿也才出来没有多久嘛，我们也希望新的公司法能够早点通过啊，因为确实是能够解决很多目前现实当中啊没有明确下来的问题，在这个先导课程当中啊。第二部分，我讲解了说，哪种类型的企业来适合你啊？呵呵是的，就是估计还是得去继续的审议呢，这个，我们还是耐耐心等待吧。哪种企业类型适合你呢？这些企业类型啊，包括个体工商户、合伙企业、有限公司啊。当然了，再往上一层级还有这个股份公司啊。那工商户、合伙企业和有限公司，我们在投身于创业过程当中，那就会考虑啊，我选择哪种方式。是啊，你看我最近啊，我的一个客户，也是我的一个常年法律顾问的客户了，啊，他其中的一项一个项目啊，开店，想用个体工商户，但是呢，还想采取这个所谓股权呢合伙的模式。那当然，我肯定会告诉他，我说你这个个体工商户本身他是不适合搞合伙、搞股权的，会有这样那样的风险。但是呢，我这个客户还是坚持说我没有办法，或者说他就坚持说在这个项目当中啊。其他的项目他还是采纳了我的意见、啊。他说就这个项目当中，他就一定要采取个体工商户的方式。那我说好，那这个协议我可以给你进行设计，但是呢需要告诉你这里面的风险，你能不能接受这些风险啊？他说他也可以，他宁可接受这个风险啊，也要做这个尝试。我说那好，那我可以给你继续起草这个相关文件啊，只能是利用目前民法典当中的那个合伙合同来进行设计啊。但是还是那句话，个体工商户在这里面跟大家强调一下，他是不适用于。用个体工商户搞这个合伙经营的啊，则是说有无限公司嘛？没有无限公司啊。但是你看到屏幕上这个个体工商户和合伙企业啊，他们的经营者是就是要承担连带责任了，无限连带责任了实际上，大家成立个体工商户，很多时候是考虑税的问题啊，因为个体工商户和合伙企业呢，本身是不需要交企业所得税的，就交了这个个人所得税就可以。那有限公司呢？它至少涉及到，当你把这个钱真正拿到股东、自然人股东自己的腰包的时候，它就会涉及到企业所得税和个人所得税的问题啊。啊，举个例子，这个例子还比较大啊。我在这个课程里面啊，给大家计算了这个各个所得税的成本问题啊。这个我们就不在直播间做过多的解读了啊。我们进一步要探讨啊，为什么要成立有限公司？最主要的还是今天，就像我们直直播间里的这个哲志所提到的，还是责任的问题。你个体工商户承担的是无限责任。而有限责任公司呢，承担的是啊有限责任，这种责任的承担实际上是在我们选择个体工商户、合伙企业还是有限公司当当中啊一个非常重要的考量因素。因为在这个商业经营当中，经营的风险是随时存在的，是吧？那这个公司制度的设立呢，就是一个风险的隔离。所以说，我们采取有限责任公司制度，要就要给自己设立一个经营风险的防火墙。啊，如果离开了这个防火墙，那么就相当于你你作为经营者，赤裸的面对市场上的风险，那会给带来，给自己带来很多潜在的麻烦和责任啊。那说到有限责任公司，在这个课程当中呢，我还提到了有限责任公司的历史问题啊。有限责任公司制度的产生呢，就是源于大航海时代嘛，那个时候。航海啊，做远洋贸易是很赚钱的行业啊，但问题呢，也是一个绝对高风险的行业，就是很可能呢，你这围着这围着地球啊转了半半圈之后，在途中呢，会存在这样或那样的风险，导致呢船毁人亡，那你这种投资就完全血本无归了，甚至连人都搭进去了，对吧？那为了防止这样的风险呢，就形成这样：首先，你这个远洋需要的资金会很大，对吧？需要造船。需要雇人，需要大量的资金，那这个股份制的产生啊，就应运而生了。众多的投资人，嗯，可能一个人是搞不定这件事的嘛，那可能是十个、二十个，甚至是几百个人，大家凑钱，一艘船，雇一帮人去做远洋贸易，所以说这个股份制就有一次产生了，而且呢，有限责任也是在这里产生的。比如说每个投资人他投了这么多钱，他最大的风险就是投的钱。完全收不回来了，这就是最大风险啊！你不能因为其他的原因，我投了钱了收不回来，然后我还要承担，甚至于说家庭还要承担其他的责任，那这个就大家没有人敢做这个生意了。所以说呢，有限责任公司制度啊，就是在这个背景下应运而生的。泽是说呢，如果有个人破产，是不是也相对是有限责任？是的，只不过个人破产呢，从无论从制度角度还是从立法的角度啊。都还没有提到我们这个国家的立法的意事日程来啊，在那个深圳地区可能是有有所尝试啊，但是目前在我们国家还没有进入到这个立法的规划当中。那有限公司呢，它成立的意义啊，我们可以集合众多的资源啊，众多的，比如说你是资金型的合伙人，你是资源型的合伙人，你是销售型的合伙人，你是技术型的合伙人，这些人都可以结合到一起，同为一个目标，同为一个公司工作。这就是公司制度它的魅力所在。再有呢，在合伙创业当中啊，能够吸引到投资。你在发展一定程度之后，无论是企业自身的需求，还是说投资方的需求啊，它会有吸引投资的机会。再有呢，有这个股权激励的作用啊，有股权激励的作用，不再是一个家庭作坊式的单打独斗啊，而是呢，通过让这些核心的员工、核心的管理层，通过股权激励的方式加入到公司中来。成为公司的合作伙伴，成为公司的股东，利益是一致的，这样的话就会更好、更有效的进行发展啊。但是，如果没有了这个公司制度啊，就像这张图片当中看到的，是吧？就这种形式的，你可以开个小店啊，满足自己的家庭经营所需，那你是个体工商户是没问题的。但是你这种规模呢，你想去做大做强，是不是就不太可能了？则是说，有限责任公司对经济拉动极大。是的，有限责任公司它的制度保障就是大家敢于投资、勇于投资啊，而且呢也会把资源进行整合，所以说它会拉动经济的发展啊。如果都是像画面上这种啊，就是个体工商户、脚本经营啊，一个人呢甚至于一个家庭就是一个小店，那这个基本还停留在农业时代了。所以说，这是公司制度存在的一个前提啊。你看这公司制度，这明显就高大上很多了，对吧？呃，公司的分类啊。因为今天时间所限，这个先导课程啊，这个《公司法大爆炸》视频课程的开篇啊，如果大家点击这个链接购买的话，就会看到，这只是《公司法大爆炸》视频课程的一个开篇，就一个宣讲课程。它呢就把这个公司当中一些关键性的问题提出来啊，引起大家的思考。要解决公司当中疑难的和重要的问题啊，还得是需要我们大家购买课程之后看到那十节重点需要讲解问题的这个课程的内容啊。公司的分类呢，包括、啊、有限责任公司和股份公司。当然了，这个有限责任公司里面，实际上呢还有这个国有独资公司和一人有限公司啊，这就是更加细化的划分了。你比如说有限责任公司的代表呢，就是华为啊，并不代表有限责任公司就不能做大。你华为就是一个例子嘛，人家也做的很大呀。只不过华为的结构啊，有机会给我的这个视频课程里面啊，这个视频课程里面其实也讲到了华为公司的问题啊，就是说。他的这个目前的架构、股权的结构和架构，可能想变成股份公司、想变成上市公司也很难了。你比如说万科这种，就很典型的是股份公司了。股份公司和有限公司的游戏规则也是不一样的啊。有限责任公司呢，啊，这刚才提到了有普通有限公司，所谓的普通有限公司就是指两人以上的有限公司啊，还有一人公司啊、国有独资公司啊。第五个呢，就是这个精品课啊，要帮助你解决的问题啊，这个精品课程要帮助大家解决的问题，这就是。接下来的十节课程啊，逐项给大家讲解的。刚才这个我也给大家说过了啊，在那个幻灯片上展示了，就带着大家简单的过一下就行了啊。包括模板化的公司章程会出现哪些问题，股东协议如何让股东协议发挥作用啊？还有呢，就是向公司投资如何向公司投资才能保证出资的安全？就怎样出资啊？除了货币出资以外，还有非货币出资啊？这些非货币出资应该如何出资才能起到规范并且控制风险？第五堂课呢，就是啊，如何搭建持股平台？持股平台包括你，比如说成立一家有限公司，成立一家有限合伙企业啊，怎么搭建会比较合理，适用于你的这个诉求啊。第六个呢，就是艺人公司的风险问题啊，因为在我的客户当中，就在我刚开始给大家提供服务的时候，会发现很多人都很很自然的注册了艺人公司。那我说你这个这么大的风险，没有意识到吗？这个不行啊！包括大家自己啊，也看一下自己所投资的这些企业里面有没有艺人公司啊。有的话，我是建议大家有条件的话是尽快调整。还有就是小股东如何控制大公司的问题啊，你像马云他控制阿里巴巴就是非常典型的一个小股东控制大公司啊，如何做到，在这节课当中会给大家做详细的讲解。还有就是详细讲解了股东知情权的问题啊，我一再强调，股东知情权是股东维权的入口啊。别看这个股东知情权是一个很小众的诉讼案由啊，但实际上对于股东，尤其是小股东们维护权益是起到了非常大的作用的。第九个就是入股之后能不能反悔的问题啊，就涉及到股东退出的问题。泽是说，艺人公司在国有中存大量存在吧？是的，有的时候啊，是国有类型的公司呢，他可能没有意识到这个问题。呃，包括之前我给我的一个国有企业的客户啊，还处理了一个诉讼案件，将来估计大家在裁判文书网上都会找到这个诉讼案件，我就不说在这里过做这个过多透露了。他被这个客户他被人告了一连串，因为这一连串上面全是艺人公司啊。当然，我会站在。对艺人公司有利的角度，在法庭上呢陈述了很多的意见。最终这个案件呢，我代理这个案件，我们这一边倒是胜诉了啊。只不过需要告诉大家，就是但有些时候国企它可能是因为制度的要求，它不得不采取一人公司的方式啊。轻易想调整是很难调整的，这是国企的有一些特点啊。但作为我们自己的这个民营企业，那么能调整就尽快的调整啊，能就尽快调整。第十个就是一个不靠谱的合伙人啊，会给我们带来哪些伤害？我们在合伙创业的时候啊，合伙人大家投资。你别以为你完成自己的这一亩三分地就完事了，实际上呢，其他的合伙人如果不按时的履行出资义务，是会给大家带来很多麻烦的。这一点是一定一定要引起大家足够的重视的啊，否则风险隐患还是非常非常大的啊。这就是公司法大爆炸的视频精品课啊，购买的链接就在屏幕上，大家可以直接购买。我看一下直播间有没有新微信公众号有没有新的问题啊提问，现在购买课程就很方便了。我会在之后呢，还会加进一些我的那个法律服务产品到我的直播间，这样呢会便于大家购买。另外呢，就是可以在我的直播间做一些活动，你比如说法律咨询呢，还有我之前在那个靠着幻灯片去投的那个啊，就我是想给直播间的这些我我们的收看直播的朋友推出一些福利性的法律服务产品，比如说那个公司章程体检。实际上，那个公司章程体检主要就是面对我们直播间平时在日常当中。我几乎是不推这个服务的，因为那个服务是首先价格非常低，就是一个福利性的服务。那怎么能让大家在这个直播间充分的享受到这个福利性的服务？我也想了一些办法啊。我后续我估计在下次直播的时候呢，就能把这个功能弄好了。包括法律咨询也是在我的直播间呢，会给直播间的观众一些相对优惠的法律咨法律咨询的这个价格。将来会把这些功能加到我的直播间里面，加点你们团队其他人的课件。我我们团队的其他人课件我也会催促团队的其他成员陆续的做一些课程啊，满足大家的需求。你比如说最直接常见的就是劳动啊，劳动方面的。后续呢，也是我们绩效团队的郎老师啊，啊也会录制一些人力绩效管理方面的课程，这都是一个课程的规划。但是跟大家说啊，这个录制课程啊，真的不简单，尤其是你这个课程同时还要制作一些幻灯片啊，那就需要。就因为我自己一路走过来嘛，就录制这些课程走过来。这个课程我大概录了两年多的时间才弄完啊，不简单的，还是需要耗费很多的那个精力的。对，郎老师说是的，他后续也是会录制一些课程啊。我在讲解这个课程的时候有没有遗漏大家在直播间的提问啊？因为我现在基本看看到大家的那个互动了。如果有遗漏大家提问的话，可以再告诉我一下啊。哲是说很费神理解，是的，是的，做这个课程你就做课件就耗费一个很大的精力，你再去形成逐字稿，再去讲解录制。因为你像我是经常去做这个直播，在录制课程的时候呢，就还能好一点，但是也会存在着多次 NG 啊，就你讲完了之后还还需要这个重新录，反反复复。你可能一节课是一个小时的课程，但是真正光录制的时间就得好几个小时，你再加上后期的剪辑，确实是需要耗费很大的精力的。感谢本场直播间啊，哲志和 HH 送出了很多的礼物啊。大家有关于公司股权的问题，可以随时在在这个直播间进行讨论啊。正好上架一下我的另外的一个课程啊，这个也是已经挂在直播间了。这个教你如何安全注销公司的课程啊。泽是说，毕竟不像老师，是的，是的，因为人家老师成天是讲课的嘛，就专业是这个嘛。现在大家看到这个链接啊，就教你如何安全注销公司，这是一个注销公司的课程啊。这个课程可以说呢，比如说你是法律专业的朋友啊，你可以直接购买这个课程。如果是企业家朋友呢？你要真的遇到了公司想要注销、想要解散的时候，那我就建议你买这套课程，你详细的看一遍，你就会知道啊。提醒大家，注销公司的问题啊，大家有时候会想，我注销公司呢，为了啥呢？就是为了把这个事儿结束，把这个公司结束掉以后呢，我就不会不需要承担责任了。但是大家要知道啊，注销公司啊，它是一套从程序上是很复杂的。你如果没有按照法定的程序，合规合法的注销，它给你带来的风险都不如你这个公司就一直放在那儿。啊，说句不好听的，就是一个僵尸的公司都可能比你违法注销要强。如果你这个公司一直放在那儿，你可能承担有限责任就完了，大不了可能将来你的公司被面临着破产，是吧？破产清算你也承担有限责任呢。但如果你是违法注销，你可能自己没有意识到我是违违法，就是因为你对注销过程这个全流程不了解，出现了瑕疵，那反而会因为这件事没有按照法定程序进行注销，你要对公司的债务有可能承担或者是赔偿责任，或者是连带责任。那你说这不是很吃亏吧？你都不如说你这个公司不注销，让它破产掉，或者是就放在那儿了，对吧？所以说这个公司注销的问题啊，一定要引起大家的重视。如果你动了公司注销的念头，你想解散你手下的名下的这个公司啊，因为很多的客户就是这样嘛，他名下有几个公司，甚至十几个公司啊，但是为了整合梳理，那有些公司需要关停的，需要关掉的。那这个时候啊，你我建议你一定一定要先看一套这个课程，这个这个课程啊，一共四节课。也是通过幻灯片的方式给大家进行讲解的、啊。那么，你先过一遍这个课程，看一下啊，心里有个数，再决定是否注销以及采取什么样的注销方式啊。否则的话，还是那句话，带来的麻烦会更多啊。雪在五说怎么精品课的内容？好吧，我再投到屏幕上。刚才已经给大家讲解了这个精品课的内容了啊，我再把这个精品课的这个课程啊，我投到屏幕上再看一下。这个是啊，视频精品课的课程。或者是你直接点击链接购买，上面应该也有那个课程的简介啊，都可以。这就是这个视频精品课啊，这套视频精品课会讲解到的内容，在屏幕上就都是了啊。好，直播时间快有一个小时了啊，我再看一下微信公众号有没有新的留言啊，还有没有遗漏大家提问的？如果有遗漏的话，可以及时的提醒我啊，否则的话，我们今天讲解的部分就到这儿，要结束了啊。接下来就是。分享，因为今天是二十三号啊，世界读书日，咱也是，本来我的直播间在直播的尾声都会给大家分享一本书，那世界读书日就更应该去分享了，对吧？好，雪在五说已经截屏了，好的好的，好，也欢迎直接在我的那个直播间这个链接里购买我的课程啊，我再把我和郎老师的那个微信号啊投到屏幕上，大家也可以截屏啊，如果有线下的法律服务需求，可以联系我和郎老师啊，我呢是负责公司股权方面给大家解答啊，股权架构的设计啊。股东协议的起草和制定，股东之间纠纷争议的解决，包括代理诉讼案件啊。浪老师会给大家解决有关公司绩效管理的问题啊，尤其是做股权激励的时候，通常是我和浪老,老师一起给大家提供这个法法律服务以及绩效管理的服务。大家这个有需要的话也可以截屏啊。我们就开始今天读书分享环节啊。今天跟大家分享的书是什么呢？是这套书、啊，把那个灯关上的哈、啊，稍等，这套啊，木心的文学回忆录上下两册啊，木心的文学回忆录，这样会看得清楚一些。这绝对是极简的包装。泽是说大：“大部头是的，文学回忆录啊，我也是在一期节目上看到了。这本书已经买了好多年了啊，买了好多年了。它实际上呢是陈丹青的笔记，陈丹青当年啊，在一九八九年到一九九四年。”期间，木心呢给他们这些学生啊上有关文学的课程，陈丹青呢做了大量的笔记，实际上是通过笔记呢快速记记述这木心的讲解啊。这是这还有一个图片啊，就是记了这么多的笔记，怪不得是作家、啊、这么能写，形成了这两本书啊。就是木心本人的作品，我也找来看过，木心本人的那他自己的那写的书呢，还是挺晦涩的啊，挺晦涩的。但这本文学回忆录就不一样了。因为是讲课的那个记录嘛，就相当于是听课笔记，所以说所有的话语还是比较浅显易懂的。为什么今天跟大家推荐这本书呢？因为毕竟今天是这个世界读书日嘛，是吧？我们就折制说陈丹青作者似的，但严格意义上说也不能说陈丹青是作者、啊，怎么说呢？这个不太好接听了就。就他这个说，呃，这上面啊写了说木心讲述啊，陈丹青笔录啊，是这样的一种关系。他他还。还不算是陈丹青是作者，陈丹青是负责记录，像一个书记员一样记录。木心呢是进行口述的，形这样形成了这这这上下两册厚的书啊。因为今天呢是世界读书日，所以说给大家推的书呢就是一些怎么讲比较能够重揽啊重揽世界文学史的这样的一部书啊。说实话，我也不能算作一个文学爱好者啊，尽管现在读书呢已经变成了习惯，但是。读文学作品并不太多，我更多的读的是人物传记啊、历史方面的书籍啊，或者是一些哲学的，或者是工具类的书籍。对于文学的书籍呢，实际上坦白讲，读的并不算太多。但正是因为这样，就如果大家对文学感兴趣，那这套书那肯定是要读的嘛，几乎囊括了世界文学史上的这个对于世界文学史出现的这些作品的一个评论，对作者的一个评论。但如果大家对文学呢没有，怎么讲？没有读入很多的文学著作呢？那这本这套书也推荐给大家，为啥呀？你最起码这套书谈，它读完之后，在文学领域你是有一个纵览啊，大概你都会看了一遍。将来呢，跟人家也有谈资。再加上呢，实际上它就像给大家一个怎么讲，科普类的读物。你再通过读它的这个，相当于说整个世界文学史的一个简介吧。你看完这个之后，就像看菜单一样，你就会知道，哎，通过他这个讲解，我对某一个作者或者某一个作品有了一个比较直观的认识，一个初步的认识。将来呢，在这些目录里面，在这些菜单里面，我挑出几本自己感兴趣的去读啊，免得自己盲读，就是会踩坑啊，或者是拿了这个大斧头你去读不下去啊。那你看着木心的这样的一个介绍一个讲解，那就会让你省去不少事啊。你比如说他在这个。这本书里面讲到有关浮士德啊，就是歌德的作品。我觉得他对那个歌德的这部分呢，说的还是蛮有意思的啊。说呢，幼年时爱听母亲讲神话，最初的家教感慨呀、啊。以前母亲、祖母、外婆、保姆、佣人讲故事给小孩听，是世界性好传统。确实是啊，通过讲故事，无论是口述啊，还是读书啊，要比现在什么短视频呢、看电视剧啊。看动画片啊，要好得多，是吧？而且是亲情之间的传递，同时呢，还是尤其是你要是给孩子去读一些，比如说格林童话，或者是读一些比较适合孩子的这个文学名著，这样的传递，首先它传递的是真正的人类精华的思想，再加上还是你们亲人之间的亲情传递啊，母子之间呢，祖母之间呢，祖母和下一辈之间呢，有一个亲情的传递，而不像现在你看电视节目，首先没什么营养。再加上呢，跟亲情完全没有关系嘛，就个人对着一块屏幕，呃，去去看，然后疏远了各自的关系，或者拿着手机去看，就是这种讲讲故事的时代啊，就是通过口述去转述故事，或者是给孩子们读书这样的方式，还是非常美好的时代啊。哲志说呢，陈丹青、养宇很值啊，我很喜欢他，他这里面提到了歌德的《浮士德》啊，说天行健，君子自强不息，就是歌德啊。也即《浮士德》这部作品的精神，整个西方文化即浮士德精神。他这里面提到了一个木心啊，关于应该说是爱啊。如果狭义的理解是爱情啊，广义的理解是爱，就是爱是什么呢？爱是一个自我教育。他这里面呢，他说恋爱总是成功的，为什么呢？你爱那就成功了。爱怎么是成功？你去爱就成功了。那传统上的爱就是。彼此互相爱才叫一个爱的成功嘛。这个木心的观点啊，包括歌德的观点也是，你自己去爱了，那这个爱这个事就已经成了啊。就像歌德所说的：“假如我爱你，与你无色。很多的白话的翻译呢，叫做“我爱你，与你何干？”这是一个非常有名的歌德的一段话啊，说全世界都欣赏这句话，我也是特别特别欣赏这句话。要学会自我教育，才能有良师益友。生活上可以做光棍精神上可别做光棍说的。多好，哲子说这个很对啊，爱是一个人的事儿，对呀、啊，我爱你与你何干？爱是一个人的事儿，在我们不太明白事理的时候啊，可能理解不了这句话。有一定时间沉淀之后，你会发现，无论是爱人之间的爱，还是对更普世的爱，甚至于说上升到宗教信仰的爱啊，那都是我爱你与你何干啊！而且，爱确实是一场自我教育啊。说到浮士德啊，我我不知道大家可能是这种比较古典的经典了、啊，很少人有会有人去读啊。我是很有幸能够从头到尾的读了一遍《浮士德》啊，我读的是这本，就是杨武能所翻译的这本《浮士德》啊，他是采取了诗歌体来翻译这个《浮士德》，真的很好。怎么讲？现在人读书啊，大家都会觉得这玩意儿都已经被历史所封印了，谁还去读这么古典的书啊？就好像说。感觉现在谁还去听京剧啊？是不是就这种感觉？或者是呢？现在人也很少去，不是没有啊，但是很少去说听什么古典音乐、啊。那这样的书，能大家能沉下心来去读的，真的不多。但是呢，这里面如果大家去读，真的会发现它凝结的是人类智慧的精华。我读外文翻译书，尤其是经典的书啊，遇到自己喜欢的书，通常会买好几个翻译的版本，因为每个人的翻译版本。他们的差异还是真的很大的啊，差异还是很大的。我读了这个是杨武能的翻译的版本《浮士德》啊。后来呢，我又买了两个版本，看，一个是这个，这是包装是很豪华的。这个是去年还是应该去年的时候买的，上海译文出版社的啊，是钱春绮的翻译的版本。因为这个版本呢，我看是在小红书上种草的，说这个版本也不错，但是一直还没看呢。我是在看完了这个版本的《浮士德》之后呢，又买了啊人民文学的这一版。我还把这本书拆开了，因为他这个有一个注释啊，他这个注释《人民文学》的这个注释呢，很注释很详细。你看这种书的时候，有的时候你确实需要借助注释啊，因为离我们的时代比较久远，再加上文化差异和这个很多的不同之处，你有时候你不看注释确实看不明白。但他这个《人民文学》的这个注释呢，你像我们通常所所看的注释，大多数是比如说我读这一段。然后这段里面呢，有什么特殊的需要讲解的地方，他可能会下面再加了一个批注，对吧？但《人民文学》这，他把所有的注释啊，你在看的时候，你没有办法看到，只能是哎，他这有个注释，你你想看这个注释的内容的时候你得翻到几后面去找，去找他这个注释啊。就不知道这个版本的设计为啥要这么设计。如果你按照这个读的话，你看一个，哎，想看出示了、哦，翻到后面，在一页一页去找这个注释。后来我就干脆给他书拆开了，主文部分是是是是。是是这么厚，注释这个部分呢，我单独拆开了，做成一个小册子了。这样的话呢，我看的时候，哎，我同时对照这个注释，看书就能方便点。只不过呢呵呵，书是有所损伤的啊，就把讨好,好的一本书给拆开了。但这个有时候也是一个读书的方法。但说实话，我觉得这个版本呢，没有杨武能的那个版本读的那么那么过瘾啊。所以说，导致这本书尽管拆是给拆开了，但是到现在一直没有读完。这就是。今天啊，今天读书的分享并不一定能代表大家的兴趣啊。我觉得今天推的书呢，还是相对怎么讲，啊？相对小众小众一些的。但是木心的这本文学回忆录真的是建议大家读一读，别被这个书的厚度所吓坏啊。他可能不要求你一口气读完，你什么时候想起来了，或者是你想看哪部世界名著的时候，你把这本书背在旁边，你先去看一看。木心同志的对这本书的一个评语和简介、啊，或者对这个作者的简介，你就会心里有个底儿啊。你这么用也行，把它当做工具书用也可以的啊。那我们今天的直播那就到这儿呗，看看大家还有什么想分享和沟通的啊。今天也是世界读书日啊，不知道大家今天看了多少书啊？也欢迎大家分享一些心得体会。我看一下公众号还有没有新的留言啊？好。那没有新的留言，我们今天的直播呢就到这里了。我看一下日历啊，因为啊，下次的直播会赶上那个下周日啊，是五一的长假，五一的小长假，我们也大家全都休息一下，好好过一个小长假。下周日就不直播了，再下一个周日就是五月七号的时候，啊，我们会恢复直播啊。感谢泽志啊，一直在直播间的陪伴和互动啊，非常感谢。我们今天的直播呢就到这儿了。记得下周日因为是五一假期嘛，我们先停播一次。五月七号之后啊，五月七号开始恢复直播。在开下播之前啊，如果大家想要购买这个公司法大爆炸的视频精品课，或者是这个如何安全的注销公司的这个课程啊，可以直接在我的直播间进行购买啊，或者是在我那个视频号里面，视频号里面直接会看到这个。购买的链接啊，平时在我的那个视频号里面购买也是可以的啊。那好，我们今天的直播呢就到这儿了，感谢各位的陪伴、啊、我们五月七号的周日再见。好，谢谢大家。托瑞托克维尔说晚安，张律师晚安晚安，谢谢。泽志说下次讲一下电商法，电商法的那个链接啊，因为这个视频号的规则使然啊，他没有办法去挂到那个视频号上，电商法呢。我建议你就直接在那个我的微信公众号上面进行购买吧。微信公众号里面你搜“视频课程”，那上面就会看到链接了啊，你直接购买就可以了。小太阳说：“晚安，辛苦了。”好的，好的，谢谢，谢谢，晚安，祝大祝祝大家这个、下周的工作的顺利啊，尤其是提前祝大家五一小长假玩的开心快乐。再见，各位，晚安，再见，再见。